1: Hello! C'est difficile, hein, ces jours-ci, d'être euh, positif puis de commencer... Euh, en fait, je sais que peut-être que dans votre quotidien, vous commencez pas une émission de radio, là, mais de commencer une émission de radio avec euh, la, la, la joie de vivre, avec le sourire aux lèvres, avec euh, des anecdotes palpitantes, parce qu'il se passe rien. À part le fait qu'on a des conférences de presse puis on regarde ça comme si c'était le, le show de l'année. Et c'est le cas, en fait. C'est le show de l'an passé puis c'est le show de cette année aussi. Mais <rire> Puis on, on essaie de trouver des choses à vous dire, mais... Même si je veux être bien positive, j'ai pas je le... Puis trouver d'autres choses à, à, à vous parler que la fameuse pandémie, que la, la, la foutue COVID-19, je peux pas faire autre chose que de vous en parler encore aujourd'hui en début d'émission Parler dans Rêve dans le Dash. Parce que j'ai lu un article qui fait bien réagir et qui, vous avez peut-être entendu l'histoire soit sur d'autres ondes radio, soit sur la télévision, soit que vous l'avez lu dans les journaux comme moi. Et ça fait réagir et avec raison et on se demande encore pourquoi on est restreint, pourquoi il y a autant de réglementation, pourquoi on fait si attention, est-ce que ça vaut vraiment le coup, pourquoi on continue, pourquoi il faut le faire encore, pourquoi on, on risque de devoir le faire encore après le 8 février et avec raison parce que notre système de santé est défectueux depuis 25 ans. 30, 35 ans, et qui est embourbé comme pas possible, eh bien, on se demande des fois encore pourquoi, même si ça nous emmerde, ça nous décourage, on est écœuré puis on n'arrête pas de le crier et fort euh, chez nos voisins, les réseaux sociaux, euh, ou bien tout simplement au téléphone avec nos proches ou euh, sous notre bulle familiale. Je vous comprends donc, mais il, l'histoire que j'ai lue dans le journal aujourd'hui nous, nous rappelle, entre autres, pourquoi on fait tous ces efforts-là. Âgé de 14 ans, et je vous lis, là, « Âgé de 14 ans, Christophe Paré est une des nombreuses victimes collatérales du délestage des chirurgies en raison de la COVID-19. Après presque un an d'attente, il ignore toujours quand il pourra subir l'opération pour le remplacement de ses hanches qui mettrait un terme à sa souffrance. » La liste des Québécois qui doivent patienter dans l'espoir de passer sous le bistouri ne cesse de s'allonger, atteignant maintenant 140 000 personnes. Bien, des citoyens sont inquiets du report des chirurgies. De nombreux aînés attendent notamment, avec impatience, une intervention de la cataracte, mais le délestage frappe aussi des jeunes de plein fouet. On fait pas ça juste pour nos aînés puis oui, on fait ça pour nos aînés en passant là, que j'en vois pas un dire qu'un aîné de 65, 70, 75, 80, 85, 90 et même 107 ans comme... Je Salut la dame à Lévis, euh, du... je sais que c'est pas dans portneuf le binaire mais qui a fêté ses 107 ans et qui a vaincu euh, la COVID-19. On fait ça pour notre monde à nous autres, on fait ça pour nos aînés parce qu'ils sont aussi importants que nos jeunes qui ont besoin d'opérations, qui sont euh, mis, euh, reportés, 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 et je salue ce jeune homme-là euh, au Québec, Christophe Paris, 14 ans, un jeune homme vraiment brillant. J'ai écouté quelques entrevues qu'il a fait euh, à la télévision, sur les réseaux sociaux, et bien évidemment, l'article que lui-même a écrit euh, dans le journal de Québec. Euh, c'est un jeune homme brillant qui euh, sait pourquoi son opération est reportée, sait pourquoi il y a des réglementations présentement, que c'est bien plate tout ça. Il aimerait bien voir ses amis aussi malgré tout ça, puis... mais il est conscient. Lui, il est touché Uh, indirectement par la pandémie, parce qu'il y a un problème de santé, il y a des problèmes aux hanches, uh, dû à des problèmes de santé, il ne peut pas se faire opérer. Il faut se le rappeler de temps en temps pourquoi on fait des sacrifices puis pourquoi on se tient la main puis les coudes, quoique on le fait à distance, là on ne se sert pas vraiment les coudes parce qu'on tous tousse là on ne se prend pas la main parce qu'on veut être sûr qu'on sait bien désinfecter les mains, on reste à un 2 mètres de distance. Mais vous comprenez que c'est bon de se le rappeler qu'on était écœuré, mais il y a des personnes qui sont pires que nous dans cette situation ci Et je veux pas être mora- mora- moralisatrice, je veux pas vous taper ses nerfs encore plus. C'est pas mon mandat ici. C'est juste que de lire une histoire comme ça, c'est de savoir que on fait un effort, on fait des efforts pour les bonnes raisons. Il y a des familles, des familles comme pas possible qui ont perdu des proches à cause de la foutue pandémie. Il y en a que c'est pas juste à cause qu'ils sont décédés de la la COVID-19, de cette foutue grippe-là, mais d'autres parce qu'ils ont d'autres problèmes de santé, ils n'ont pas pu avoir les services adéquats. Euh, J'ai parlé cette semaine, euh, je ne peux pas la nommer, je ne peux pas viser la personne ou quoi que ce soit, euh, mais quelqu'un dans dans mon entourage éloigné, je vais dire ça comme ça, avec qui j'ai déjà travaillé. Euh, qui est atteinte euh, de cancer, écoutez, euh, puis présentement, c'est difficile d'avoir et, et, et cette personne-là. Oh, c'est traitements mais c'est plus long, c'est plus difficile. Il euh, y a quand même un risque à savoir que c'est plus long. Il y en a qui sont supposés de se faire opérer pour trouver la vue, puis parce qu'ils attendent plus longtemps, tu sais, les fameuses cataractes, là, comme je l'ai mentionné, ben à cause que c'est reporté, reporté, Ben, ça se peut qu'après ça, l'opération ait moins de chances euh, de fonctionner, ou tout simplement, ben, ces gens-là peuvent perdre la vue. Et pourquoi je le mentionne? Ben, ça m'est arrivé dans ma famille, Je, ça m'est arrivé du côté de la famille euh, de ma mère. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qu'il faut se rappeler. Et j'ai, pourquoi je vous dis ça, tout, 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 qu'il ne faut, euh, faut pas abandonner et qu'il ne faut pas lâcher, même si on est écœurés Puis je suis la première à lever la, la main, je suis tannée d'avoir rien de positif ou presque à vous raconter, d'avoir des petites anecdotes euh, bien banales à vous raconter parce qu'à un moment donné, je suis allée au restaurant ou je suis allée marcher à 23h30 le soir, ce qui est interdit. Mais si je le faisais, peut-être que j'aurais quelque chose de bien rigolo à vous partager, mais je ne peux pas le faire. Et le pourquoi que je vous rappelle tout ça, c'est que il y a eu une autre conférence de presse à 15h du gouvernement Legault. Euh, il y en a quelques-uns qui l'ont écoutée, mais comme ce n'est pas 17h, ce n'est pas des choses hyper négatives et ce n'est pas, vu qu'on en a eu une en début de semaine, ce pas des choses qui sont hyper importantes. Souvent, c'est ce qu'on appelle en bon québécois du radotage, des rappels ou tout simplement d'autres petits messages ici et là à, euh, à partager. Et ce qu'on a appris là-dedans, c'est, on est revenu sur la fameuse date du 8 février et ce qu'on mentionne, c'est qu'il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas trop... Euh, se courir, se crier sur tous les toits, courir, être super positif, puis euh, euh, chanter tout le monde ensemble, puis dire qu'on va pouvoir euh, faire des parties de 25-30 personnes, puis rouvrir les restos puis les gyms, non. Puis il faut aussi considérer que la majorité des restrictions vont rester en place après le 8 février. C'est ce que M. Legault a re, re, redit de façon un petit peu plus claire, pour pas se faire de faux espoirs, et non plus, euh, j'imagine, pour pas trop euh, lui taper sur, euh, sur les épaules, puis lui donner des bines trop trop fortes. Mais Ceci dit, ça ça a été mentionné, c'est important de de le répéter. Oui, la semaine prochaine on va avoir des nouvelles à ce niveau là. Euh, j'espère que ce sera en début de semaine, bien évidemment, pour qu'on on puisse aider les commerçants à à savoir un peu comment on s'enligne, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de survivre économiquement parlant, financièrement parlant, au travers de tout ça. C'est un combat depuis déjà beaucoup trop longtemps, mais faut se réenligner. Puis on d'ailleurs, je vous je vous lève mon chapeau là, vous 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 là, c'est, c'est pas vite là, vous retournez de bord sur un dizaine là, c'est c'est, c'est incroyable. Là. Euh, j'ai, vous avez beaucoup de courage de ténacité, puis euh, vous m'impressionnez énormément. L'autre chose qu'on a appris, c'est que les doses de vaccins, on aura, on, oui, on en a. On va recevoir, mais pas autant qu'on avait prévu. Euh, on va peut-être en recevoir euh, davantage au fil des prochains mois, mais ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Euh, c'est, euh, des fois, ce n'est pas juste au, au niveau du manque d'effectifs qu'on a pour donner les doses de vaccins, c'est juste parce qu'on ne les reçoit pas. Il n'y a pas de, de pharmaceutiques vraiment au Canada qui, euh, qui ont une espèce de monopole, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne ou bien en Allemagne, qui font en sorte que leurs vaccins arrivent plus plus en grande quantité pour leur population à eux. Au Canada, on est un peu dénudé de ça. C'est peut-être un problème. D'ailleurs, on devrait être un jour, je l'espère... Euh, indépendant de tout ça parce que c'est une puissance incroyable c'est une force pour notre population Puis il nous manque de tout ça au Canada et on s'en rend compte en plein temps pandémie on a plein de leçons à apprendre de tout ça autant au niveau provincial que fédéral il y a des choses à retenir, il y a des choses à noter il y a des choses à changer et il euh, faut, faut s'en souvenir puis il faut le faire comme il se doit parce qu'effectivement si vous ne le saviez pas le Canada, en fait, au fédéral, Monsieur Trudeau a mandaté, euh, entre autres, Moderna pour euh, pouvoir faire des doses de vaccins qui s'en viennent d'ailleurs euh, dès cet été. On a Pfizer-BioNTech du côté des États-Unis, mais vous comprendrez que les doses vont aux États-Unis avant de nous autres. Là. On n'est pas la priorité. On est juste le Canada, on est juste les voisins. Eux autres, euh, ils veulent euh, vacciner les, les, les Américains bien avant nous, donc c'est normal qu'on n'ait pas autant de quantité qu'eux. Et encore là, les contrats, les, les, les échanges, les fonds publics qui ont été envoyés pour ces doses-là, pour ces vaccins-là, pour comment ça a été géré, comment ça a été signé. Il nous manque beaucoup de détails qui, je l'espère, un jour, vont être sortis par des journalistes un peu partout et qu'on va savoir comment se réorienter, comment euh, réaligner euh, des affaires comme ça, puis cogner sur le clou si jamais il y a eu une erreur, puis on nous a promis tant de doses, puis finalement, on n'a pas été capable de nous les fournir parce qu'on a payé pour ça. Donc, il y a plusieurs... On est dans le néant à plusieurs niveaux, euh, plus sur plusieurs points, puis la seule chose que, que je vous souhaite, c'est de ne pas lâcher Puis entre autres, pour vous, si vous êtes dans une situation particulière ne pas lâcher pour vos pour votre entourage puis pour aussi pour les autres qui ne qui ne méritent pas d'avoir des chirurgies délestées pendant des semaines des semaines des mois voire des années déjà que c'est hyper lent d'avoir un service avec notre de, de, de qualité en fait je suis pas de qualité ce c'est, c'est pas ça que je veux dire mais rapide avec notre système de santé on est souvent et longtemps sur une liste d'attente donc de savoir que, que c'est de, de vous rappeler que c'est pas juste les les les, les aînés qui sont touchés par ces reports-là, mais aussi des jeunes euh, comme euh, Christophe Paris qu'on est capable de lire dans les journaux aujourd'hui à 14 ans, qui a des problèmes de santé euh, reliés à des problèmes de hanches et que sa chirurgie est déjà euh, reportée depuis un an. Et il était supposé d'être opéré et finalement, ça a été reporté. Il doit vivre avec ça. En plus, avec le fait qu'il ne peut pas voir ses amis puis d'avoir un petit peu de, de sourire euh, dans, 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 au quotidien, de plus de positif autour de lui, euh, je trouve ça désolant d'entendre, de voir des gens encore. Alors, critiquer ça, de voir des gens qui se toussent encore des mains puis qui, fait des, qui font des high-fives. Et là, vous comprenez que j'exagère un peu, mais tout ça pour dire que les, les ceux et celles qui sont euh, récalcitrants, qui continuent de faire les nonos, s'il vous plaît, pensez à ce monde-là. On a besoin de vous autres plus qu'avant. C'était mon petit éditorial. Je vais, je vais me calmer un peu. J'avais beaucoup de choses à vous dire et j'ai essayé de le faire de façon la plus condensée possible. Mais j'avais besoin de vous partager tout ça puis de nous rappeler ça en gang euh, dans Rave dans le Dash. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui je suis, ben, je suis Raphaël Beaupré sur les ondes de Choc 88.7. Je vous accompagne jusqu'à 18h. On a euh, de, des euh, nouvelles pour vous qui sont faites en direct aujourd'hui des studios de CJSR avec mon collègue Michel Beausoleil. On va parler à Alex Caron qui va nous mettre un peu de sourire de positif dans notre tête et sur nos lèvres aussi. Eh bien, Alex va nous parler, entre autres, du fameux défi 28 jours que vous pouvez faire en février, nous proposer plein de bières sans alcool et nous parler également du, euh, du fameux monopole de la SAQ, si ça va perdurer ou non. Il y a plein d'autres sujets pour nous. Et en terminaison de, ce, de cette émission parlez là on va parler à Eric Flynn, ce passionné de musique, de classic rock, etc. On va faire le tour de l'histoire de Electric Light Orchestra Je pense qu'on va avoir du plaisir. Je pense qu'on va être capable de retrouver le sourire, même si j'ai commencé peut-être ça un petit peu sec et un petit peu haut, mais j'en avais besoin. Merci d'être là, d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à Choc
2: 88.7. It wouldn't be long, it was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, it was with me. It's all the same So can I take you home Where we can be alone Next we're moving on It was with me, yeah, me Next we're moving on Yeah.
1: On s'informe dans quelques instants dans Rave dans le Dash.
0: Rave dans le Dash. Choc 887.
3: Salut, c'est Marc Boillard. C'est quoi la première affaire que tu fantes le matin? T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 887, la radio parle
0: lobinière Angle-Mort avec Marc Boillard du lundi au vendredi 5h30, juste avant Café Choc. Wisey, mesdames et messieurs. La meilleure musique à Choc 88.7. C'est 60 minutes de musique sans interruption. Du lundi au vendredi dès 13h. Choc 88.7. Jusqu'à 18h, c'est Raph dans le Dash. Oh, pleasure.
6: Avec Raph Beaupré. Wow.
1: J'ai repris mon souffle. J'ai failli perdre la voix tout à l'heure en début d'émission. C'est moins 7 degrés présentement sur Portneuf-le-Binière. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux, un peu comme présentement, quoique on a quelques trous dans les nuages, mais pas de percée de soleil. 40 de possibilité d'averse de neige. Demain, vendredi, moins 9 degrés, généralement nuageux. Samedi, alternance de soleil et de nuages, moins 11. Dimanche, lundi, ensoleillé, entre moins 4 et moins 11 degrés. Mardi, moins 3, le retour de et, euh, flocons de neige. Et euh, également, ce sera une alternance de soleil et de nuages pour ce qui est de mardi. Côté actualité, on rejoint Michel Beausoleil dans quelques instants, le temps que j'arrête la musique de ma prochaine chronique. <rire> Parce sinon, ça fait dur. Salut, Michel! Allô! Salut, ça va bien?
7: Ben oui, oui, as presque perdu la voix, tu disais.
1: Oui, je me suis emporté. Tu sais que je m'emporte des fois là, quand ben je, ben ouais. je fais un petit éditorial. Ça vaut ce que okay. ça vaut, mais euh, c'est, c'est ça. <rire>
7: Bon. Écoute, j'ai écouté euh, en partie, en fait, le point de presse euh, du premier ministre François Legault à 15 heures. Euh, Dans l'ensemble, ça va mieux, mais pas assez. Euh, On parle de 1264 hospitalisations. C'est beaucoup trop. Euh, On parle de délastage, euh, toujours, du côté de beaucoup d'hôpitaux au Québec. Euh, Le personnel est épuisé aussi. Euh, La majeure partie des mesures, selon M. Legault, vont rester après le 8 février, dont le couvre-feu. On aura des détails euh, en début de semaine prochaine. Euh, certaines On manifeste aussi certaines inquiétudes pour la semaine de relâche euh, prochainement. C'est fin février, je pense, début mars, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, on s'inquiète en fait pour les voyages, euh, au, pas nécessairement au, du côté de l'étranger, mais même au Québec. Euh, on sait que durant l'été ou durant les autres congés, en fait, scolaires, euh, on a voyagé beaucoup au Québec, mais les résultats aussi ont été euh, quand même... Euh, Assez important au niveau de la transmission du COVID. Le Québec et même l'Ontario aussi, le Canada, on on va avoir moins de vaccins que prévu du côté de Pfizer. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, c'est un dossier qui est à suivre. Et le variant britannique du coronavirus aussi inquiète actuellement. Autre thème que M. Legault a parlé aussi, il a mentionné qu'il manquait actuellement 280 000 maisons à brancher à Internet haute vitesse au Québec. Il reste encore deux étés pour compléter ce branchement. Et le 11 mars prochain, on prévoit une cérémonie spéciale pour commémorer les personnes qui sont décédées de la COVID-19. Alors, une cérémonie qui devrait se tenir un peu partout à suivre. Comme bilan COVID aujourd'hui, en ce jeudi 28, au Québec, on dénombre 1368 nouvelles personnes infectées et 39 décès. 1264 personnes sont hospitalisées, dont 212 aux soins intensifs. Les données pour la capitale nationale font état de 81 nouveaux cas et 7 décès. La baisse de personnes infectées et actives dans la capitale nationale se poursuit toujours. On est rendu à 987, et moins de 1000, alors c'est 49 personnes de moins qu'hier, 72 dans Portneuf, 2 de moins, 541 dans le secteur sud de Québec, 362 au nord et 9 dans Charlevoix. Un résident de moins est infecté à la résidence Lestacade à saint raymond On compte cinq résidents et quatorze employés toujours infectés. Deux écoles du Centre de service scolaire de Port-Neuf sont toujours touchées par la COVID. Il s'agit du pavillon du personnage à Pont-Rouge et de l'école secondaire de Donnacona. Au CHSLD Vigie à saint augustin de desmaures on déplore un autre décès portant à quinze résidents décédés de la COVID-19. 19 usagers. C'est quand même vingt de moins. Les et <cười> trente et employés sont toujours infectés. En Choisir Appalaches, les dernières données nous indiquent 31 nouveaux cas et 6 décès supplémentaires. 533 personnes sont infectées et actives dans Choisir Appalaches, dont 20 dans l'autre binière. La vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, était la conférencière invitée par les chambres de commerce de la Capitale-Nationale ce jeudi midi 28 janvier. Quelques 350 personnes ont assisté à la visioconférence. La ministre a annoncé de nouveaux budgets au MRC de la capitale nationale pour des projets structurants. Par contre, on n'a pas les montants encore. Les thèmes de la numérisation, l'informatisation, le commerce en ligne, les sites Web, les formations ciblées aux entreprises, le recrutement d'une main-d'œuvre de jeunes en emploi et le transport ont été abordés. D'ailleurs, la directrice générale de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Nancy Langevin, qui a assisté à la conférence, estime que la ministre connaît bien la réalité régionale et ses besoins. Et cette rencontre permettra de mieux cibler les actions d'Emport-Neuf. On l'écoute.
8: vient de ah, voilà. la Commission de développement social et économique, la MRC, bien, euh, ça va être euh, quand même plus facile pour nous euh, d'aller chercher euh, des programmes, euh, d'aller chercher. Euh, des subventions, et puis euh, on va regarder euh, tous ça ensemble là, avec euh, les deux autres chambres de commerce euh, et la MRC euh, ce, qu'on, ce qu'on peut aller chercher le, le plus possible pour la région. Euh, c'est certain qu'à euh, peu près tous les domaines dont ils ont parlé, euh, ça vient nous toucher. Donc, on voit que la ministre euh, est à l'écoute des besoins euh, Puis, euh, on va travailler de concert, justement, pour euh, essayer de de régler les les problèmes que les gens ont rencontrés. Puis, euh, on on parle beaucoup de l'avenir aussi. Donc, euh, la relève, l'avenir, il faut penser, pas juste aujourd'hui, mais à plus tard aussi.
7: Nancy Langevin trouve que le climat des chambres de commerce de la capitale nationale est quand même positif malgré tout. On l'écoute à nouveau.
1: Désolée des petites secondes de délai, c'est l'ordinateur des fois qui fait défaut. (rire) Oui,
8: quand même. Il y a vraiment... euh, Ce matin, j'avais une euh, réunion justement avec les membres affiliés euh, des Chambres de commerce de Québec. Et puis, euh, on est tous motivés quand même. Euh, On a a des des beaux liens avec euh, la FCCQ, mais on a aussi... euh, une belle écoute euh, sont là pour nous, puis euh, on sent qu'on euh, a des liens aussi vers, euh, avec les gouvernements. Donc, euh, la, la communication se fait bien, puis euh, je pense qu'avec toutes les toutes les idées, euh, vraiment, on, on, on se regroupe ensemble, on s'allie ensemble, justement, pour être capable de, de se faire entendre, de se faire voir, puis d'aider les, les gens de la région, là.
7: L'achat local, l'immigration et le projet de loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail sont des enjeux importants dans Portneuf, selon la directrice générale de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. La Sûreté du Québec euh, demandait l'aide du public pour retrouver une femme, Gabrielle Dupré euh, prise âgée de 73 ans, de Ville-de-Port-Neuf. On a eu le communiqué euh, cet après-midi et on vient de recevoir l'information que Mme Gabrielle Laprise-Dupré a été retrouvée saine et sauve dans le secteur de Sainte-Brigitte euh, de Laval. On n'avait pas de nouvelles d'elle depuis le 25 janvier euh, dernier. Et euh, du 1er au 5 février prochain, le réseau Place aux jeunes en région a concocté une semaine d'initiatives virtuelles diversifiées dans le cadre de la semaine des régions 2021 qui est présentée par Desjardins. Des articles, vidéos, podcasts, entrevues, soirées d'animation et autres euh, présenteront la qualité de vie qu'offrent les régions aux diplômés et étudiants de 18 à 35 ans. L'organisme peut offrir des séjours exploratoires gratuits de l'aide à distance et la diffusion des emplois disponibles. Yeah. <laughs> Le Carrefour Emploi Le Binière invite les jeunes de 14 à 29 ans pour une session gratuite de trois ateliers dans le but d'élaborer un projet collectif. Ces séances se dérouleront en ligne et les inscriptions doivent se faire avant le 5 février. Et la Corporation de Baseball des Taureaux de Le se cherche des administrateurs pour siéger à son conseil d'administration. Bien que son assemblée générale a dû être annulée en raison de la pandémie, la Corporation doit répondre quand même aux demandes et poursuivre sa mission. Alors plus de détails sur le site web des Taureaux de Le ça complète pas mal.
1: Merci beaucoup, Michel. On se dit à demain.
7: Plaisir. À demain. Plaisir.
1: Génial. Salut. Bye-bye. Michel Beausoleil en direct des studios de CJSR. Vous êtes en compagnie de Raphaël Beaupré jusqu'à 18 h. On met un petit peu de musique avant de retourner en chronique. Et ce sera une chronique microbrassicole avec Alex Caron de la microbrasserie Ralbock. Aero Smith à venir. Et voici John Mellencamp. Check it out. A million
9: young boys screaming out their words. A world full of people Just live and do.
6: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca oblique confinement. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com.
0: Tous les vendredis 18h et samedis 16h, c'est le Partez-Choc avec Evans Bergeron, le meilleur des années 90-2000. Le Partez-Choc. Votre sens du week-end. Choc 88-7. Partez-Choc
4: avec Evans Bergeron.
0: Votre son du week-end. Choc 88-7.
4: Partez Choc avec Evans Bergeron.
0: Le Partez Choc. Choc 88-7. Le vendredi 18h et samedi 16h.
4: Partez Choc avec Evans Bergeron.
0: Choc 88-7.
4: Dans le bignard, des occasions pour faire du plein air, c'est pas ça qui manque. On a des kilomètres de sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de motoneige et de quad, et même de luge autrichienne. Oui, oui, on a ça ici. Profitez des plaisirs de l'hiver tout près de chez vous. Découvrez le
0: le vendredi de midi à 13h, sans commentaire, avec Nicolas Rochette. Peux-tu
7: nous parler de ce mode de voyage-là que tu as expérimenté avec ta famille?
8: Oui, euh, souvent quand on voyage, euh, on n'a pas beaucoup de temps. On a une semaine de congé, il y a les, les gens normaux, les, l'horaire normal, c'est ça. Ou deux, si on veut voir beaucoup de choses pour pouvoir en profiter.
0: Les vendredis de midi à 13h, sans commentaire, avec Nicolas Rochette. Choc 88, 7...
1: La chronique bière, une présentation de la microbrasserie Ralbock. Chez Ralbock, la bonne bière, on connaît ça. Demande aux canettes chez ton marchand de bière favori.
0: Jusqu'à 18h. I live in a fantasy world. C'est Raph dans dash.
1: Avec
6: Raf Beaupré.
1: Hey, oh, Alex Caron de la microbrasserie Ralbock pour sa chronique microbrassicole. Bonjour.
3: Hey, salut Raph, comment ça va? Ça va
1: bien. Toi, ton Internet, t'es-tu sûr que ça va?
3: <rire> ben Je sais pas, tu m'entends bien.
1: Oui, oui, je t'entends bien, c'est juste que j'ai, ça a raccroché deux trois fois. <rire> je voulais juste être sûr qu'on était capable de faire la chronique comme il se
3: doit. Ouais, j'essayais de, d'utiliser un autre appareil parce que j'ai pas trop de batterie sur le mien, mais ça doit être correct. Bon, euh... mais c'est
1: parfait. En autant que les auditeurs t'entendent bien, c'est ça l'important.
3: Bon, ben tant mieux. Parfait.
1: Pour débuter cette chronique micro-brassicole-là, tu voulais nous parler du fameux monopole de la SEQ.
3: Ben oui, puis euh, ça fait euh, quand même plusieurs années, je dirais que les conservateurs au niveau fédéral essaient de faire euh, tomber les fameuses barrières provinciales là, entre les entre les entre les provinces en fait hein. au Canada, on sait que c'est pratiquement euh, plus compliqué euh, que, que 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 d'exporter de la bière dans d'autres pays que oui. de l'envoyer dans d'autres provinces, fait que c'est comme un peu spécial de dire que qu'il y a des barrières ben, tarifaires et douanières là, aussi euh, intenses entre les provinces. Puis ça fait un bout de temps que les, les conservateurs euh, essaient de, de, de remédier à cette situation-là. Euh, il y avait, entre autres, euh, lancé une campagne là, euh, avec les microbrassiers du Canada pour que les provinces... Euh, se, se mettent ensemble avec le fédéral pour changer les lois puis pour bon pour ouvrir le marché en fait hein, parce que c'est, c'est du protectionnisme euh, pour, pour ce qui est de l'alcool dans à peu près toutes les provinces au Canada je pense qu'il y a l'Alberta qui est moins pire un peu là qui, qui laisse rentrer euh, pas mal plus de produits euh, d'ailleurs mais tu sais c'est pas c'est pas pour rien là, mm. qu'il, y a, qu'il y a pas de bière ontarienne c'est pas pour rien qu'il y a pas de bière euh, des États-Unis non plus au Québec c'est parce que euh, les frontières sont fermées puis c'est très très en fait il y a des barrières tarifaires très élevées donc c'est pas vraiment avantage pour ces gens-là de vendre les produits ici. Donc, les conservateurs ont changé de stratégie un peu en voyant que euh, ça ne semblait pas trop porter fruit, tout ça, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'avancée. Il euh, y a un projet de loi qui a été, un livre blanc en fait, un projet de loi privé, donc qui a été déposé. Euh, euh, aux communes cette semaine par Dan Albas, qui est un député conservateur de la Colombie-Britannique puis qui, lui, en fait, propose un changement de la loi sur euh, Poste-Canada. Okay. Euh, et qu'est-ce que Poste-Canada a à voir avec euh, ben, en fait l'exportation d'alcool, de, 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 de bière, etc.? C'est que, euh, présentement, c'est interdit d'envoyer de l'alcool par la Poste. Oui, euh,
1: effectivement. Mm.
3: Puis là, en tout cas, je, je sais qu'il y a quand même des gens qui le font pareil. Oui, bien, il <rire> y en si... a qui
1: voyagent, qui réussissent à recevoir de Post Canada euh, leurs bouteilles euh, qu'ils, euh, qu'ils ont achetées ailleurs.
3: Oh, oui, exact. Puis moi, j'ai déjà reçu par la poste des échantillons de levure aussi. Oh. Euh, puis des fois, il n'y a pas beaucoup de levure dans l'échantillon de levure. C'est, c'est... <rire> c'est beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de liquide pour ce qu'il y a de levure. Ouais tout non, cas, je
8: bref,
3: comprends. Bref, euh, tu comprends un peu la poste, mais donc... Dans les faits, c'est pas légal. Donc, les entreprises peuvent pas utiliser le service euh, de Post canada pour euh, envoyer de l'alcool un peu partout euh, euh, ailleurs dans le pays. Euh, ben, avec ce, ce changement de loi-là, ça, ça, ça viendrait faire tomber, en fait, euh, ben, théoriquement, les, les, les barrières euh, en, entre les provinces. Ce bon, serait encore difficile de vendre dans un magasin physique, mais au moins, les consommateurs, eux, pourraient commander par Internet. Parce que bon Dieu sait qu'en ce cette année le, le, de pandémie, euh, le, le, ouais, les marchés... Euh, disons, numériques, qui sont en explosion. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont changé leurs habitudes de consommation, qui commandent beaucoup plus par Internet. Je connais même des gens, moi, qui font l'épicerie par Internet oui. maintenant. Donc, euh, évidemment, l'alcool, c'est, c'est comme un peu le pauvre de ça parce qu'il n'y a aucun moyen de l'acheminer chez le client. Euh, puis les, les brasseries n'ont pas non plus le, le droit de faire affaire avec un, un, un genre de transporteur comme, comme FedEx ou un truc comme ça. Est-ce que tu Donc,
1: crois que le, le, le temps de la pandémie, présentement, encouragerait ce, ce type de loi-là, ce type de changement-là à aller plus vite vu que ça en ne fait, veut pas s'encourager les gens de commander, de rester à la maison puis de se faire livrer le stock?
3: Moi j'ai bien peur que le Québec euh, va vouloir faire bande à part, même si ça ouais, passe comme partout toujours. ailleurs au Canada. On est on est souvent un peu comme ça, hein? Ouais, oui, petit, oh, euh, <rire> euh, cette fameuse euh, cette fameuse particularité que le Québec de toujours être à l'envers du, du reste du Canada. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va être un peu plus ça aussi, parce qu'il y a toujours le, le, la fameuse clause non-obstant euh, qui, qui est dans la Constitution et qui permet aux provinces de, 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 de se soustraire, en fait, des, des programmes fédéraux. Fait que, bon, euh, Évidemment, même si cette loi-là passe, euh, ça ne veut pas dire que le Québec va embarquer dans le, dans le bateau. Par contre, ça va quand même être euh, les, les, les législatures provinciales qui vont devoir expliquer ça au monde. Là. Pourquoi partout au Canada, ils ont le droit d'envoyer euh, de l'alcool par la, par la poste, par la malle? pourquoi ici au Québec, on peut pas? Il va falloir que les gens de la CAQ... Euh euh, s'explique là-dessus. Ils vont avoir peut-être un peu l'odieux de, de, de refuser la chose aux Québécois. Peut-être que, sait-on jamais, ça va faire un peu euh, avancer euh, les choses. Parce que même à l'intérieur du Québec, on peut même pas envoyer non. présentement d'alcool par la poste. Donc, Sauf si juste c'est ça, la SQ.
1: si c'est déjà super bon. Sauf si c'est la SQDC, on peut envoyer ah, du pot ouais. par la poste.
3: <rire> Exactement. Les vices par la poste, c'est seulement l'État qui peut envoyer ça. Oui, les monopoles. Euh, puis tu sais le jeu en ligne maintenant c'est très 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 facile aussi là, avec euh, l'auto Québec donc euh, c'est ça on, on refuse euh, au privé ce qu'on, ce qu'on permet ce qu'on encourage dans le public c'est, c'est ça c'est un peu tannant. puis euh, les, les produits ben puis les producteurs d'alcool sont, sont juste désavantagés par ça en fait parce que évidemment hein, qu'il y a des gens comme les britanniques qui veulent goûter les bières du Québec là, Bien pourquoi sûr. pas euh,
1: c'est clair, c'est clair. Donc, euh, ben, bon. en fait, dossier à suivre. J'imagine que tu vas jeter un œil là-dessus, tu vas continuer à jeter un œil là-dessus, puis euh, si jamais il y a des changements, tu vas nous en informer.
3: Euh, oui, euh, certainement. Puis, euh, je rappelle aux gens, toute tout cette saga-là avait commencé euh, avec un gars du Nouveau-Brunswick qui était venu s'acheter de la bière au Québec il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Oui, oui, oui. Puis lui, en fait, ça avait été jusqu'en cours suprême, là, cette affaire-là. Fait que le gars avait, avait fini par être un peu euh, exempté de son amende, mais ça n'avait pas fait euh, tomber les, les barrières euh, provinciales. Donc, euh, autre stratégie euh, qu'on regarde, en espérant que ça marche. Hein.
1: Effectivement, effectivement. Tu veux nous parler d'une jeune entrepreneur de Victoriaville qui a trouvé une façon de recycler
3: le malte? Oui, puis ça, ça va m'amener, en fait, à vous parler aussi de, 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 des déchets que produisent les, les brasseries cette compagnie-là, qui s'appelle euh, Saison 2, euh, qui euh, est dirigée par deux jeunes entrepreneurs, recloué roi Roy-Michel, euh, puis euh, Félicie euh, Desmazières, euh, qui ont parti une compagnie de craquelins. Euh, ça a l'air un peu un peu nono comme ça, là, des, euh, ben non, des craquelins. Ben non. Mm-hmm. Mais sont faits à base de, de, de déchets brassicoles, c'est-à-dire la drèche de bière, donc le résidu euh, euh, de malte, en fait, qui reste après la production de bière. Qui, bon, qui est appelé la drèche, c'est sûr que ce mot-là ne dit pas grand-chose, mais autrement dit, la drèche, c'est le genre de, 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 de grains, de malte concassés, mouillés, dont le sucre, les glucides ont été retirés. Donc, mm-hmm. ce qui reste là-dedans, c'est des fibres et des protéines. Donc, deux choses quand même qui sont, euh, qui sont intéressantes à ben retrouver oui, oui, euh, dans, des, dans des petits craquelins santé. Et donc, il euh, y, y a un gros problème présentement avec euh, la gestion de ces déchets-là, surtout en ville en fait, parce que bon okay. euh, euh, nous autres ici, à en campagne, il y a plein de producteurs, euh, euh, bon, soit bovins, soit porcins, euh, on envoie même une partie de nos drèches euh, à, à une ferme d'élevage de chèvres qui fait du, du, uh, du fromage de chèvres avec ça après, donc je dirais en, en campagne, c'est même assez facile, euh, puis c'est le fun parce que, bon, ultimement, ça va, ça va servir de nourriture même à des animaux qui, eux, à leur tour, vont pouvoir euh, nourrir des gens après, donc, c'est une belle façon de récupérer la chose. En ville, c'est un peu problématique. T'sais. En plein centre-ville de Montréal, le cultivateur de la Rive-Sud, je ne suis pas sûr que ça est temps de se taper euh, deux heures de trafic à aller deux heures à revenir pour euh, aller chercher euh, effectivement euh, ouais. des, bon ce genre de, de matière première-là. Là, non plus, c'est pas c'est pas quelque chose qui vaut hyper cher. La plupart des qui vont, vont le donner. Mais ce qui arrive là présentement, c'est qu'à Québec, dans le centre-ville, puis à Montréal, dans le centre-ville, les qui vont payer pour se débarrasser de ça. Donc, ça engendre des coûts. Euh, puis, en plus, c'est, 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 c'est un peu stupide d'acheter quelque chose qui contient qui encore des, bon, des, ben oui. bon, de la protéine qui pourrait servir euh, euh, ben, à, à produire de la nourriture. Donc, euh, ces filles là on a décidé de prendre le taureau par les cornes et puis on a parti une petite compagnie. Donc, si vous voyez leurs produits, ben encouragez-les. C'est, c'est, c'est quoi le nom de leurs
1: produits, peut-être rappelés?
3: Ben c'est saison 2, la compagnie, des produits, euh, je, pas j'ai, j'ai de la misère à le trouver, euh, par contre, ils ont, quatre, euh, ils ont quatre saveurs, je sais qu'il y en avait une, une spéciale, là, Jean Paprika, pour le temps des fêtes, euh, puis c'est des petits craquelins qui vont essayer de, d'aller chercher des saveurs, qui vont, qui vont s'agencer avec certaines bières, puis sur les paquets de produits, ils vont proposer des accords aussi, euh, donc euh, ouais, vraiment un ben, concept c'est une euh, int- intéressant pour, euh... et créatif.
1: Ben oui, puis est-ce que ça s'est fait ailleurs, ça? J'imagine que oui. Il y a sûrement quelque part aux États-Unis qu'il y a des gens qui recyclent ça pour mettre ça dans la nourriture, je peux pas croire.
3: Oui, effectivement, c'est pas révolutionnaire. Là, on s'entend. Euh, par contre, au Québec, c'est une première. Euh, puis euh, je sais qu'il y a une compagnie qui avait lancé aussi des euh, gâteries pour chiens. Euh, puis il y a même hein? des recettes là sur Internet euh, avec justement là, des façons de réutiliser euh, cette drèche de bière là. Euh, puis je pense que les, les, ben, les chiens aimaient bien ça. Là. C'est sûr qu'il faut ajouter un petit peu de, un petit peu de goût, mais le côté euh, craquant de, 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 du malt est, est quand même intéressant à exploiter. Il y a aussi des boulangeries qui vont en utiliser des fois. C'est sûr que tu ne peux pas faire du pain avec 100 de cette matière-là, mais ils vont en ajouter peut-être un 5 10 dans leur pain. Puis ça aussi, ça va ajouter un peu de texture, un peu plus de fibres, un peu plus de protéines. Donc, tu sais, il y a quand même des avenues intéressantes. Puis bon, pour les brasquets en région, tu vois, moi, cette semaine, euh, je participais à un projet avec, euh, avec l'ITA ici à la pocatière, euh, donc l'Institut de technologie agroalimentaire. Il y a un projet euh, pour, pour élever des, des, des mini-Angus, donc, c'est comme des, des bœufs Angus, mais miniatures. Donc, ils sont comme okay. à peu près trois fois plus petits que que les bœufs normales. Puis, notre drèche va servir à, à nourrir ses, 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 ce, ce bétail-là puis voir un peu euh, si ça peut servir de, de ben, comme une bonne alternative, en fait, pour, pour la moulée que, que les cultivateurs auraient à acheter autrement. Donc, évidemment, ils vont sauver des coûts euh, à la base euh, avec cette association-là. Puis, ben nous autres, ultimement, on va manger des bons steaks. Euh, des bons steaks avec une bonne bière. fait on va être bien contents.
1: <rire> <rire> C'est génial, merci de l'info. Et pour terminer, tu voulais nous parler du fameux défi 28 jours qui s'en vient parce qu'on est le 28 janvier et février ça s'amorce très, très bientôt.
3: Bien oui, le mois le plus court de l'année qui coïncide pour plusieurs euh, avec euh, évidemment aussi un, 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 une traversée du, du désert euh, sans alcool. Euh, et donc, on va souhaiter bonne chance à tout ce monde-là. C'est quand même quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. Euh, pour Ah oh non, euh, pour, tu ne l'as jamais euh, fait ben j'ai, j'ai de la misère. Ben, c'est
1: sûr, c'est que ça fait partie de ta job de goûter, hein. Fait que...
3: Ben puis en plus, c'est ça. en étant dedans, c'est pas encore plus difficile. Je suis que pas quelqu'un qui abuse des bonnes choses, mais ça je l'ai jamais fait. Donc chapeau aux gens qui le font. Puis c'est quand même, il faut le rappeler aussi, une initiative qui a été démarrée ça, il y a huit ans par la maison oui. Jean, Jean Lapierre. Oui. Euh, donc qui évidemment combat euh, les gens qui sont pris avec des problèmes d'alcoolisme. Qui euh, combat pas les gens, mais qui combat l'alcoolisme. En ben tout cas, oui, bref, ben oui. Com-, T'as compris Ben oui. Euh, Super belle initiative qui a fait des petits, puis que je pense qu'il est rendu connu de tous pas mal. Euh, fait que je, je, je vous invite euh, à tout simplement euh, emboîter le poste si vous voulez, ben, soit maigrir un petit peu, changer vos habitudes de vie ou juste prendre un break pour euh, être prêt pour le printemps, puis l'été, puis la réouverture euh, des bars éventuellement Et aussi, qu'on souhaite. Ça, ça va être plus facile cette année, peut-être.
1: Oui, peut-être, bars, peut-être, oui. <rire> Et sache que j'ai fait mes devoirs. Voilà, deux oui, semaines, vas-y. tu m'as parlé de la microbrasserie euh, Bière sans alcool. Là. Ça ça s'appelle oui. vraiment euh, euh, bière sans alcool. Donc, c'est BSA. Et euh, j'ai goûté la, la sour, la bière sûre sans alcool. Elle est vraiment très, très bonne. C'est la première bière sûre sans alcool que je goûtais. Tu sais, j'ai goûté à des IPA, j'ai goûté à des stouts sans alcool, euh, puis j'ai goûté à des blanches, à des belges. Mais celle-là, pour vrai, ça, ça, ça m'a surpris. C'est vraiment très délicieux. Donc, il euh, y en a bah, dans plusieurs accommodations qu'on voit de plus en plus apparaître. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Et euh, aussi, je veux que tu nous euh, reparles là, euh, vite, vite de celle-là que Ralbock offre.
3: Ben oui, puis euh, c'est drôle parce qu'on a fait euh, l'objet d'une fausse nouvelle de la part du, euh, du journal Le Revoir. Évidemment, c'est pas un vrai journal, c'est un journal de, de fausses nouvelles oui. euh, avec la matinée extra light, notre IPA sans alcool qui, bon, qui fait un petit clin d'œil, évidemment au moment de la journée où on peut prendre une sans alcool. Pourquoi pas le matin Il hein, n'y a pas d'alcool, mais ben aussi oui. euh, au fameux paquet de cigarettes de l'époque, euh, de l'époque de vos matantes.
1: Oui. <rire> non, puis euh, en fait, elle est très très bonne celle ci Je l'ai goûtée. Puis En fait, je l'ai goûté deux fois, puis euh, c'est, c'est vraiment pas décevant. Là. Si vous avez le ouais. goût justement de prendre une petite bière, euh, sans, ben, en fait, avoir le goût de la bière sans avoir nécessairement le côté alcool, puis euh, vous pouvez le prendre peu importe, sans vous sentir coupable, là, ça vaut vraiment le coup.
3: Oui, clairement. Puis, il euh, y, a, y, a, y a des nouveaux produits, des beaux nouveaux produits euh, cette année sur le marché. Donc, profitez-en. C'est le fun d'avoir du choix aussi quand on fait un mois sans alcool. Pas toujours boire la même chose, avoir l'impression de, de varier un peu euh, 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 notre déquille. Oui. <rire> on peut appeler ça comme ça. Puis, il y a Boréal qui fait un nouveau produit sans alcool. Je pense que c'est une IPA puis une blonde. Euh, évidemment, mon brasseur sans alcool. Il euh, y a le trèfle noir aussi qui en a fait. Donc, euh, ben gâtez-vous pour... Mais... Euh, pour célébrer ces 28 jours de sécheresse. C'est noté,
1: c'est noté mais on sait qu'Alex Caron le fera pas.
3: Pas cette année. Pas, je, pas cette année, je ça peut-être un autre un jour.
1: À ta retraite, ah. à ta retraite. Ah, c'est ça, c'est un ouais, plus facile. Oui. Alex de la microbrasserie Le Ralbock, je te souhaite une très belle journée, on y dit à dans deux semaines.
3: Merci hey, merci, santé tout le monde.
1: Salut, bye bye. La chronique bière, une présentation de la microbrasserie Ralbock. Chez Ralbock, la bonne bière, on connaît ça. Demande nos canettes chez ton marchand de bière favori. Hey Choc 88.7, votre station de Portneuf-Lobinière et dans quelques instants, on parle à eric Flynn, ce passionné de musique, de classic rock. On va faire le tour de l'histoire d'Electric Light Orchestra. Restez là.
0: Choc 88.7 Portneuf et Lobinière. D'une
4: rive à l'autre. D'un succès à l'autre. Choc. Portneuf-Lobinière, c'est Choc Choc 88.7
10: De terre. On fait lever la poussière Jumelant nos voix Sur du Daniel à noix C'est en plein été Je fais La mer est calme La plage bondée Il y a quelqu'un au chalet Il y a quelqu'un à la maison Il y a toujours quelqu'un Dans chaque direction On a le sourire rire Et on fait le cochon la est fineuse à l'intersection J'ai l'eau à la bouche quand je t'embrasse Autour de moi tout est à sa place Il faut pas m'en vouloir Si je veux te revoir encore Et encore On se sauve de la foule Cherchant une cachette, sous une pluie fraîche, l'ambiance est parfaite. Nos complexes s'envolent, on tombe sur le sol, un peu enivré de veines glaces et d'hormones. Et on fait l'amour, sans plus précis se farfouillant les yeux, toute l'après-midi. Plus tard, on retourne à le courant de la vie, en portant avec nous cette euphorie. J'ai l'eau à la bouche quand je t'embrasse Autour de moi tout est à sa place Faut pas m'en vouloir Si je veux te revoir encore embrasse autour de moi tout est à sa place il faut pas m'en vouloir non il faut pas m'en
5: Dès
1: 16h du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 337 28 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit, simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 2824
4: chez vos concessionnaires Toyota du Québec, nous avons ajusté nos façons de faire pendant la période exceptionnelle que nous vivons. Suite aux nouvelles mesures sanitaires, notre équipe des ventes est disponible pour répondre à vos demandes. Il est toujours possible de faire votre transaction pour l'achat ou la location d'une Toyota de A à Z sans aucun contact. De plus, nos départements de pièces et services demeurent ouverts. Magasinez comme avant, mais différemment. Renseignez-vous sur achetermatoyota.ca ou appelez votre concessionnaire Toyota pour en savoir plus sur les achats sécuritaires et sans contact
0: tous les samedis dimanches de midi à 16h avec Joël Garneau Garneau en stéréo les meilleurs classiques
10: Garneau en stéréo Le meilleur des années
0: 80, 90 et 2000. Garneau en stéréo avec Joël Garneau, samedi dimanche de midi à 16h à Choc 88.7.
4: Choc
6: 88.7. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca baroblique confinement. Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde. « Raphaël Beaupré. « I'd like to. À choc 88.7. Hein?
1: Précisément, 17h15 et 36... 37... 38 secondes. Moins 7 degrés toujours sur Port Neuf lobinière Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux. Un minimum de moins 14 degrés avec 30% de possibilité d'averse de neige. Pour ce qui est de demain, vendredi, généralement nuageux, quelques percées de soleil. Moins 9. Samedi, alternance de soleil et de nuages. Moins 11. Dimanche, moins 11 ensoleillé, moins 4 pour lundi, toujours ensoleillé. Et euh, maintenant, on est rendu à un moment toujours très rayonnant dans la semaine dans Rêve dans le Dash, les jeudis. Le moment où Eric Flynn prend place sur nos ondes pour nous raconter des euh, dessous d'un Ben d'un chanteur, d'une chanteuse, l'histoire palpitante d'Electric Light Orchestra. C'est aujourd'hui, c'est là, maintenant. Salut eh
11: hey, Salut Raphaël.
1: Coucou. Et bon, ben, t'as choisi Electric Light cette semaine.
11: Ben oui, ben oui, et hello. Euh, puis euh, c'est ça c'était, c'est drôle parce que c'est un groupe que tout le monde connaît euh, on, on associe beaucoup bon comme la pièce Don't break Me Down qui a été un gros hit dans les années 70 dans le rock disco et en même temps c'est un groupe que, qu'on connaît pas tant que ça et qui en même temps c'est toujours, a toujours été un petit peu discret dans leur euh, dans leur, dans leur carrière tout simplement parce que C'est pas le groupe à scandale et comme on parlait tantôt, c'est pas un groupe qui qui, qui s'est passé des choses spéciales. C'est vraiment du monde qui... euh, Ils font de la musique et puis on dirait qu'en dehors de la musique... euh, ils font leur petite vie bien ben tranquille, tranquille, pas plus que ça. Donc, c'est un groupe euh, non, qui mais était... il en faut des sages
1: hein, dans ah, ben le ben domaine du, du rock and roll. Bien y sûr,
11: il en faut, puis <rire> c'est ça. Mais en même temps, au niveau musical, ben, c'est quand même un groupe qui était très, très, très original. Justement, on entend le « Roll Over Beethoven », avec. Euh, oui, ben c'est ça. C'est, c'est un groupe qui a été formé en 1971 à Birmingham, en Angleterre. Là, là-dessus, on a Roy Wood, Bev Bevan, sont trois, et bien entendu, Jeff Lynn. Et euh, eux, ben c'était l'intention de créer un groupe avec des violons et des violoncelles, justement, comme on entend. Ça, ça a été leur premier vrai gros succès. Ils ont sorti un album éponyme. Il y a eu Mr. Radio qui a marché un petit peu du côté de, de, de l'Angleterre, mais c'est à partir du deuxième album, ELO2, où ce que là, là ça a vraiment là, explosé pour le groupe. Du côté anglais, justement, avec Roll Over Beethoven, une pièce de Chuck Berry. au niveau oui, musical vraiment, ben parce oui. que à, à cette époque-là, rendu en 1971, tu avais des groupes progressifs qui, qui, qui fonctionnaient, mais c'était toujours pareil. Tu sais, les claviers et ainsi de suite. Et les Genesis, arri-
1: c'était
9: là. Exactement, les...
11: c'était là Pink Floyd, Yes. Et eux, ils ben, sont arrivés avec un style vraiment original. Et justement avec le violon, le violoncelle. Un petit peu plus tard, il va y avoir un orchestre symphonique aussi qui va s'ajouter au groupe, qu'on va pouvoir euh, décortiquer un petit peu plus tard. Euh, Mais c'est ça. Mais là, c'est Roy Wood, qui lui, de son côté, pendant l'enregistrement de cet album-là, justement, Electric Like Orchestra 2, c'est qu'il décide de démissionner, puis avec euh, quelques autres membres qui se sont ajoutés. Alors, euh, Jeff Flynn, il demeure là, parce que lui, Wood, il disait, « Écoute, il n'y a pas de place pour deux leaders dans le groupe. Moi, je vais partir mon groupe, puis... » ça va fonctionner. Mais en fin de compte, Ron Wood, euh, oublie ça, ça n'a pas été un grand, grand succès après ça. Il
1: y avait deux chefs de meute qui voulaient la place.
11: Exactement. Puis avant ça, il y avait le groupe uh, The Move qu'ils ont créé ensemble, mais qui était vraiment là, 100% rock. Là, il n'y avait pas de violon, violoncelle. C'était pas le style Electric la Orchestra. Mais là, à, avec le départ de Wood, ben, là, Jeff Flynn il tombait vraiment le seul leader dans le groupe. Et euh, Oui, ça fonctionnait un petit peu pour Wood après, mais c'était vraiment là, c'était rien. là. n'y là. a il n'y a rien qui a fait qu'on se souvient de lui aujourd'hui. Là. Il a fallu attendre un petit peu vers 1974 pour avoir un autre succès. Encore une fois, ça a été un succès en Angleterre et c'est la première pièce qui a percé le top 10 au niveau anglais. C'est euh, Can Get Layout Out of My Head qu'on écoute justement. Le clavier, ah bah ben oui, comme on entend en ce moment. Oh
1: oui, le petit côté, ça fait quand même un petit côté progressif même s'il n'était pas là-dedans.
11: Là. Ouais, c'est vrai.
1: Hey, la fraude ou ça faisait de la compétition à Bob Ross dans le temps, ça. Ah ouais. <rire> Et là, on... À époque, son look.
11: En plein ça. <rire> On peut pas le voir en radio,
1: mais euh,
11: le chanteur a une momotte, c'est le cas de le dire. <rire> en plein ça. <rire> Disons qu'on se foutait un petit peu du look aussi à cette époque-là. Là. Oui, c'était, oui, surtout ben les vidéoclips, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de MTV encore. Non, Donc non, le concept vidéoclip, c'était très rare dans les groupes et surtout un groupe comme eux, ça n'a jamais été un groupe où qu'on fait énormément de vidéoclips. C'est ça le but. De
1: promotion, parce qu'on s'entend que la vidéo sert à la promotion.
11: En plein ça. Ouais. Ça a été une force dans les années 80. Eux, les vidéoclips, c'était vraiment... là. On est sur scène, on joue de la musique et puis euh, ça a été enregistré lors d'un si live. Si on
1: fait une, un parallèle avec le cinéma puis la musique dans les années 80, dans les années 80, c'était le moment Hollywood, beaucoup, là. c'était les grands succès au Indiana Jones euh, que vous connaissez. Là, je nomme celle-là, mais il y en a plein d'autres. là. Euh, c'était des... Euh, des film, du cinéma qui était pour tout le monde, monsieur Dan, tout le monde, puis on avait plus de technologie aussi pour faire des effets spéciaux, ce qui faisait en sorte qu'on avait plus de moyens de, 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 pour faire des effets « wow ». Quoique, à l'époque, bien avant ça, on réussissait à en faire, mais au niveau promotionnel, pour ce qui est des chanteurs, euh, des bands, c'est une manière promotionnelle incroyable pour dire « hey, t'as-tu vu le vidéo à un tel? » puis de faire jaser de bouche à oreille, parce que c'est encore très, très, très puissant et performant comme façon de, de vendre de la musique, de la chanson. Donc, euh, effectivement, ça... C'est, c'est, je comprends que dans les années 70, ce n'était pas encore euh, la, 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 l'important au niveau promotionnel pour ah les le
11: <rire> C'était vraiment l'album, 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 oh, et puis oui. les singles, les 45 tours. Et, les euh,
1: prestations. C'est ouais. ça
11: exactement. Puis, euh, là, on tombe vraiment dans une autre époque. Vraiment, là, là c'est là que... Le groupe commence à percer au niveau nord-américain. Euh, là, c'est de, là, là, l'apogée du groupe commence vraiment avec euh, l'album Face the Music en 1975. Et là, ils vont s'associer avec un chef d'orchestre, Louis Clark, qui lui ajoute euh, justement un petit orchestre symphonique à travers de leur musique et qui va rester avec eux là, vraiment jusqu'à la fin du groupe en 1986. Là, on tombe vraiment là, ELO, deuxième manière, vraiment. Et ce qu'on entend en ce moment, c'est « Strange Magic <médiculemé> ».
2: Je veux dire evil, euh, evil, woman. evil. Woman. Ouais, c'est ça. <rire> ça,
1: c'est vraiment plus mon genre. Il vient de me chercher avec ça, <rire> le petit côté groovy, là. Tu
9: moi,
1: je suis une fan de Earth, Wind and Fire, hein? fait, quand il y a le petit côté disco là, qui est ajouté
11: là, parce qu'il y en a un petit peu là-dedans. Là. Ah bah ben oui, ça devient un peu leur marque de commerce aussi. Là. Ouais. Dans la deuxième manière, c'est un petit peu leur marque de commerce parce que là, on tombe là à une époque où que le, 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 le funky populaire, euh, et là, le disco, est vraiment, là prend son envol. Et c'était très électronique. Et eux, ben, comme tenu oui, ils ont du clavier. Alors, ils se sont dit, disons, on pourrait s'ajuster à la mode actuelle. Et aussi, il y avait des rockers aussi qui ont commencé à embarquer, euh, euh, justement, là, dans, dans, dans la mode disco, comme le, 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 le frère de l'autre, Frank Stallone. Ouais. Euh, Kiss, euh, même Alice Cooper, qui a embarqué dans cette vague-là. Elton aussi, qui a embarqué dans, dans, dans la vague.
1: Mm-hmm, effectivement. Je pense que j'ai trouvé euh, une nouvelle intro de show. Ah ouais? Maman servir. Hey, 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 hey. Ça longtemps que j'avais entendu Evil Woman. <rires>
11: Et là, c'est vraiment le début là, de la gloire avec Evil Woman, aussi avec euh, Strange Magic. Ça s'en
1: vient, là, ça s'en vient. Ouais. <rire> tu vas un
11: peu dans là. Et en même temps, aussi, ils ont changé leur logo. Pourquoi Parce que si vous êtes à la maison, bien sûr, vous allez sur Google, vous tapez Electric la like Orchestra, General Electric. On connaît tous la compagnie General Electric. Ah <rire> oui. Et euh, leur logo ressemblait trop au logo de General Electric. Alors, que ils ont. Voulu? Des... Je bon sais pas. Ben, ils ont une fascination un peu euh, futuriste. Et on regarde comme il faut le logo. Il y a un petit côté là un peu là, futuriste. Mais est-ce là. qu'on lui
1: aura demandé, on les a Est-ce qu'on les a poursuivis pour plagiat? Non, ou non, ou on, non, c'est, non,
11: c'est ça, c'est ça. C'est juste que, oui, ça se ressemble. Et il y en a qui qui, 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 qui associer vraiment la General Electric avec... Euh, celui d'Electric de Black Orchestra. Et finalement, ben, euh, ils ont décidé tout simplement de, de, de changer leur logo parce que euh, sûrement qu'ils se faisaient aussi taquiner avec ça, tu <rire>
1: Je viens de voir effectivement il y a une ressemblance. Ouais, hein? Oh, oui, hein.
11: <rire> c'est ça pour les gens. Là, vous tapez euh, logo électrique like la Orchestra et euh, General Electric. Et, tôt. Et, euh... <rire> <rire> il
1: y a même des montages.
11: Ah oh, ouais, ouais, oh, oui, même des petites pointes et euh, c'est ça, là, ça se ressemble énormément. <rire>
1: Harrison, la semaine dernière, là, tu viens d'ajouter une autre affaire sur mes commandes de vinyle. Il va falloir yes. que j'aille du Electric Light Orchestra. Je pense que je ai pas chez nous. Je pense. Non, non j'en ai pas. J'en ai pas c'est parce pas que j'ai pas. dit « Earth, Wind Fire » puis je l'aurais mis tout de suite après.
9: Ah.
11: Là, là, la gloire continue, bien entendu. Et là, ben, c'est l'album en 1976... « A New World Record » qui se vend à coups de millions d'albums euh, à travers le monde. Là, le, le, le groupe a vraiment réussi à s'implanter partout sur la planète, en Amérique du Nord aussi. Pas seulement que du côté anglais ou du, du côté européen également. Alors, euh, c'est ça. Et là-dessus, ben on retrouve quand même une face B euh, qu'on avait mis sur un single, la, la pièce « Do et euh, ça, c'était euh, vraiment une chanson qui avait été avec euh, leur ancien groupe à l'époque, euh, The Move, euh, en 1969, euh, euh, qui faisait partie vraiment de la phase B. Et c'est devenu un succès en même temps, la pièce Duya. Alors, euh, c'est ça. Et c'était un cover également de la, du groupe California Man. Ça a été repris souvent, cette chanson-là, dont par Hayes euh, Frehley en carrière solo, euh, l'ex-guitariste du groupe KISS.
1: Le temps d'écouter au complet, en fait, le restant de cette chanson-là d'Electric Light Orchestra Douya, et désolé si on parle un peu dessus, c'est pour respecter les quotas anglophones du CRTC, on le rappellera jamais assez, mais euh, on va revenir tout de suite après ça et une courte pause pour poursuivre l'histoire de ce band.
6: Le message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits et les défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca confinement. Un message du gouvernement du Québec.
0: La meilleure musique. À Choc 88.7. Les plus grands classiques. Les plus gros hits. Les grands numéros 1. À Choc 88.7. Fabriqué ici, pour les gens d'ici. Choc 88.7 veut
4: un succès à l'autre. 88-7, 88-7, ça sonne comme ça.
0: Choc,
5: Choc 88 88.7, ça sonne chez nous. Port Neuf Lobinière, c'est Choc 88.7. 7
0: Choc 88 7.
5: Vous avez besoin de
1: débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com.
6: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits et est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca confinement. Un message du gouvernement du Québec.
0: Raf This is gonna be epic. That's what she said. Please.
1: Raphaël Baudry. Hello. Hello. On est toujours en compagnie d'Eric Flynn dans Raf dans le Dash. Et ça jusqu'à 18h pour parler de Electric Light Orchestra. Et sans, pati- sans, sans vous faire patienter davantage, on retourne avec euh, de leur succès. On écoute Téléphone Line.
11: Ouais. Un vieux, vieux, vieux téléphone de 1976. Euh, euh, <rire> <rire> non, mais c'est vrai, ça sonnait comme ça dans le <rire> temps. On s'en souvenait plus, mais ça a été un gros hit et ça, ça jouait partout, ça jouait souvent à part de ça. Peu importe le style de radio, ça passait très bien en oui, plus. vraiment. Alors, euh, c'est ça. Ici, il y en a qui vont trouver des ressemblances avec une pièce de Claude François, euh, oui, effectivement, c'est, euh, c'est Claude François qui a copié, autrement dit, mais euh, quelques mois plus tard, il a appelé ça, lui, « Sacrée chanson ». Alors, ils ont, sont vraiment pareils, là, les chansons. Alors, si vous avez une petite idée là-dessus, là, ben oui, effectivement, c'est une pièce de Claude François.
9: I'd say, I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize?
1: C'est vrai qu'ils sont vraiment sages parce qu'on a parlé de plusieurs bandes depuis que tu participes à l'émission puis <rire> là on parle de leurs albums leurs changements, leurs sons, leurs logos mais écoute, la semaine passée, juste avec George Harrison, qui paraît super sage, super timide. Euh, on parle d'une histoire qui s'est faite prendre sa femme par Eric Clapton. Euh, tu sais, <rire> on, on passe à gauche puis à droite, puis se passe des affaires, ah ouais. mais eux, il n'y a pas d'histoire non, de eux, drogue, ça a été, d'alcool. Euh, c'est
11: ça, c'est ça. Ça a vraiment été là, un groupe euh, assez straight au niveau musical, où ils ont peut-être fait des, des affaires, puis que ça s'est pas su, mais même à ça... Aujourd'hui, on l'aurait su, mais sauf que c'est pas un groupe à scandale, c'est pas un groupe où... Ce euh, pas des Ozzy
1: Osbourne. Là.
11: Exactement, <rire> exactement, où il n'y a pas eu d'histoire triste aussi, comme tu parlais de George Harrison, mais aussi Roy Robinson, l'autre, c'est deux semaines. Oui, oui. Tu sais, la, 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 la perte de sa femme, de ses, ses enfants, enfants euh, ses, ses, ses problèmes de santé. Euh, eux autres, non, pas du tout. Puis tout le monde est encore vivant, puis tout le monde fait une, une vie bien rangée, et puis... Euh,
9: <rire> ça va bien, oui. Tout va bien. I'm living in
11: pas téléphone qui sonne Ah non t'es sûr Excuse-moi Excuse-moi, j'étais au
9: téléphone c'est pour ça que je
1: laisse la musique
11: <rire> Quelle grande balade Telephone Line d'Electric la like Orchestra, euh, c'est 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 vraiment. Moi personnellement, c'est ma préférée d'eux autres. Même si c'est une balade. Puis j'ai jamais été Moi, un je amateur pense que de balade. Tu
1: tantôt, hein Evil <rires> Woman.
11: Ouais, ouais, ouais. Ça va bien avec toi à part de ça. Ah
1: merci. <rires> mais je suis comme eux autres. Ouais. Evil Woman, ça me convient bien parce que c'est des gens qui sont super sages, bien rangés, tout ça, mais qui ont des petits côtés euh, piquants.
11: Ouais, en plein ça. On va dire
9: ça, comme
1: ça. <rire> On était rendu.
11: Ouais, on est rendu aux Alpes françaises. Euh, Suisse plutôt. Alors, c'est à la fin de la tournée euh, de l'album A New World Record. Ben, Jeff Lynne décide de s'isoler dans un euh, chalet dans les Alpes suisses pour écrire des nouvelles chansons. Imagine, il a composé 15 chansons en deux semaines. Oh, Et là, ça a, donné, euh, oui, ça a donné des idées pour un autre album. Un album triple, cette fois. Dont le dernier album, c'est un album... Euh qui est live, mais on ajoute beaucoup d'effets sonores aussi là, dans, dans, dans l'album des bruits de pluie. Euh, il est allé à Munich euh, parce qu'il y avait une été cet été-là à Munich. Il, il avait mouillé tout le temps en, euh, du côté de l'Allemagne. Il a essayé d'ajouter Puis ça. là, là ben, ça, il est, ça, est allé, ça. allé enregistrer la pluie de Munich. Ça prenait la pluie de non, ça faisait pas ailleurs. <rire> non, non, la C'était pluie de Munich. À Munich, ouais, oh, c'est oh, ça. C'est pas la même si c'est, Non, c'est pas pareil. Donc, il a ajouté beaucoup d'effets sonores, beaucoup de choses qu'il a enregistrées. qui a euh, pu ajouter sur. Euh, le nouvel album qui se nomme « Concerto for a rainy day ». Alors, euh, c'est ça. Et ça, c'était en 1977. Le côté commercial, ben euh, c'est ça, ça s'est quand même vendu à 4 millions d'albums. Justement, une des pièces « Turn to Stone » qu'on écoute en ce moment. Ça aussi c'est très bon. Turn oh oui, Stone. Oui. Euh, ils ont fait un paquet de hits, tu sais, puis ils se sont. Ils ont été capables de s'ajuster à leurs époques. Euh, peu importe l'époque, mais ils se sont même cassés la gueule avec ça. ça. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Alors, euh, c'est ça, de là-dessus, on retrouve. Ça, c'est la première fois qu'on retrouve du côté de l'Angleterre quatre singles euh, d'un album triple. Bon, euh, c'est euh, euh, bien sûr Tunt to Stone. On a aussi Blue Sky ». Blue Sky, euh, Mr. Blue Sky et aussi euh, It's Over bien entendu il y a Sweet Talking Woman qui est devenu euh, une des grosses chansons de l'histoire du groupe Sweet Talking Woman bien entendu, toujours avec euh, le violon, le violoncelle et l'orchestre symphonique qui est en arrière de tout ça alors euh, c'est ça, ça ça a été euh, un autre classique du groupe
9: Jet. On a one-way street I was hoping hopin For a chance to
11: Sweet Talking a Woman, euh, avec Electric Like Orchestra, bien entendu. Et ça, c'est l'album, c'est, euh, c'est la pochette qui représente une navette spéciale qui rentre euh, dans un vaisseau qui est en forme de saucoupe euh, une genre de saucoupe volante qui porte le nouveau logo, justement, du groupe. Et euh, on y va avec Discovery en 1979. Mais là, on continue le succès parce que là, on est en pleine époque, euh, justement, de... de, de de l'époque euh, disco-rock. Euh, et euh, bien entendu, ils sont arrivés à un moment donné avec Yanadu. Euh, Yanadu Yana qui est euh, vraiment marqué de l'influence de disco, qui fait partie du film Yanadu. Vous avez sûrement connu avec euh, Olivia newton john à l'époque où elle était connue mondialement. Même moi, le premier, lorsque j'étais jeune, euh, je me faisais des petites idées sur elle. <rire>
9: <rire> une belle femme. femme oui, elle était très dit. jolie,
11: une Australienne. Et euh, c'était une machine à hit Et c'est euh, le groupe Electric la like Orchestra. Qui est en arrière de cette chanson-là pour euh, Olivia. Bien entendu, c'est Olivia qu'on entend la pièce Yanadou
1: Et qu'on voit dans la vidéo.
11: Oui! Bien
2: sûr! <rire> Ah
11: ben oui, ben oui. Pis surtout que Olivia, c'est euh, une chanteuse dans le pop. Ouais. Malgré qu'au début des années 70, ça faisait un petit peu de rock, mais c'était vraiment dans le pop où euh, elle s'est faite connaître. Et ce qui est drôle, c'est que dans la face A du 45 tours, on a Yanado avec Olivia. Et la face B du 45 tours, c'est Yanado mais la version de Electric La Orchestra. Oh. Mais qui est beaucoup meilleure la version avec euh, Olivia. Elle, dans le film, c'est elle qui joue l'actrice principale, bien entendu. Ce que je me souviens, c'est qu'elle faisait du patin roulette. Puis qui était le fait.
1: Pour l'autre partie, tu jugeras par toi-même. Ouais. <rire> je peux pas te dire.
11: <rire> <rire>
2: y a un petit côté
1: Abba.
11: Oui, c'est vrai. Ah, j'ai
1: pas le choix de le dire parce que moi, je suis une fan de Abba aussi. Donc, il euh, y a des petites ressemblances.
11: C'est à l'époque où Abba était à son sommet aussi, à ouais. leur apogée aussi. Là. C'est cette époque-là. Là. On avait le pop. Là, on venait avec un pop disco très joyeux. Ouais. C'était total agréable. Oh, tu ne peux pas pleurer là-dessus. Ah non, là, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ça, c'est sûr. Annonce-moi ah, une mauvaise nouvelle.
1: Non,
9: moi.
1: Je continue à dire que je prenais à la bonne époque. Moi, des euh, patins à quatre roues là, non alignés là. J'ai toujours, j'aurais aimé ça, des roulotteques là. Danser sur du disco, puis... Ah non, j'aurais adoré ça. Je vois la vidéo, puis je suis jaloux. <rire> donc...
11: Yes, donc, ben, dans cet album-là, c'est, euh, on, on a retrouvé quand, quand même quelques pièces de Cliff Richards, et ainsi de suite. Mais euh, à 50%, ce sont des pièces euh, de Haley la like Orchestra qu'on retrouve dans euh, la, la trame sonore du film euh, Yianado. Et euh, c'est ça, puis euh, là, ce qu'on entend en ce moment, c'est euh, « All Around the World ». C'est
1: « I'm Alive
11: ».« I'm Alive », oui, qui fait partie, justement, de, de Yannadou. Et en euh, 1981, ils ont bâti un album concept autour de la science-fiction. Et puis, euh, là-dessus, ben, on va retrouver une pièce qui s'appelle « Hold on tight », qui est euh, qui ont fait le clip... Euh, bon. Ça, l'année avant, 1980, on a David Bowie qui avait fait H.S. to H.S. Euh, qui était considéré comme le clip le plus innovant de l'époque. Mais là, là-dessus, pourtant, c'est électrique la la Coquesturale, c'était pas leur, leur force à faire des vidéoclips. Mais là, MTV venait d'arriver. Alors, ils ont décidé de surpasser... Euh, justement le vidéoclip de David Bowie et euh, c'est ça, c'était ça a été le, le vidéoclip le plus cher euh, de l'époque, ah, ouais. avant que euh, Twitter, Michael Jackson arrive. Est-ce que
1: c'était euh, un investissement qui a envolé le coup? Il a coûté cher, mais ça a redonné? Ça... Euh,
11: oui, parce que c'était quand même l'époque, malgré que Hold Tide tight, c'est pas le, 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 le gros hit qu'ils ont ça. eu. Là, oui, ça ça joue dans les stations de radio, mais c'est pas là, comme, euh, comme on a entendu là, tantôt Sweet Talking Woman ou euh, Evil Woman ou euh, et plusieurs autres aussi. Ça avait coûté à l'époque 40 000 livres sterling. Okay. Alors, c'est ça. Puis en même temps, c'était la mode des euh, des, petits, des petites paroles en français. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Début des années 80, ouais, beaucoup d'artistes, mode, ouais. on pense à Blondé et plusieurs, qui ajoutaient des petites paroles en français. Et justement, ben, ils l'ont fait aussi euh, dans la pièce, euh, justement, Hold 'em tight. <muches>
9: Ma coche toi, à ton rêve Ma coche toi, à ton rêve ah, C'est Mais pas c'est, ça Par exemple, un peu Quand tu vois ton bateau partir Quand tu sens ton cœur s'est brisé Ma toi, à
1: ton, à ton rêve. rêve Quand tu sens ton cœur brisé <rire> Mais euh, ils, ont, ils ont un petit peu misère, eux autres, avec leur le, le, le français. Euh, tu sais, il y en a qui sont plus, euh, comme on dit, sués à gauche. Ouais. Et lui, eux autres, c'est Electric Clack like Orchestra. Euh... Je pense qu'ils
11: sont allés vraiment au côté phonétique, là, ouais, vraiment là. Ah, ouais. <rire> Hold on tight to your
1: dream.
11: tellement que le groupe était très, très, très innovateur dans les années 70. sont arrivés avec un nouveau son, le violon, le violoncelle, le disco-rock qui se sont très bien ajustés. Les années 80 ont été très difficiles pour le groupe et le groupe est tombé en 1986. Parce que c'est dommage, parce que bon, là, il y a la mode U-Wave, il y a la mode Hard Rock, et le groupe n'a pas été capable de s'ajuster à la nouvelle mode. Ils ont comme resté un peu dans ce qu'ils faisaient dans les années 70, ce qui était complètement out, euh, vraiment, et puis... Parce que ça a
1: chamboulé assez vite, là, 70, 80, 90, 2000, là, c'est quatre générations de type de musique, là, qui ont vraiment évolué, là,
11: dans le temps de le dire. Hey, c'est ça, c'est tout ça. Tout se puis, bousculait. Exact. Et puis, eux, ils ben, se sont fiés un peu. Bon, ben, quoi on a nos fanbase, ils vont rester avec nous. Puis Non, c'est pas ça. C'est que les gens, t'as pas, ils ont passé à autre chose. Et tout ce qu'il y avait dans les années 70, il faut se rappeler, on les considérait comme des dinosaures des années 70 lorsqu'on était dans les années 80. Alors, ils ont été euh, vraiment un petit peu euh, tombés carrément en 1986. Mais ils nous ont laissé quand même plusieurs euh, succès. Jeff Lynn, de son côté, il a travaillé avec les Beatles sur, euh, c'est lui qui a produit la pièce Free as a Bird euh, des Beatles dans l'anthologie dans les années 90. Il a fait euh, beaucoup de collaborations. Il a été le guitariste de Paul McCartney. À un certain moment donné, il est toujours actif euh, au niveau musical, même s'il a vieilli pas mal. Bien entendu, on ne peut pas se laisser avec euh, leur grand classique euh, Don't Break Me Down. Je l'avais pas cela,
9: mais je vais euh... ah la trouver. bah ouais,
11: ben je vais te ah, la c'est la peut-être vous qui oublié. Euh, <rire> vole... C'est peut le trouver parce que là, ça serait. <rire> c'est quasiment obligé, mais. Euh, c'est ça. Alors, ça, ça a été vraiment leur gros succès, dans Break Me Down, bien entendu. Et puis... Euh c'est, c'est ça. C'est, ça a été vraiment la, la marque de commerce du groupe qui ont quand même sorti de côté un peu tardive euh, la pièce, mais quand même, ça a été euh, leur gros succès. Et puis, on se souvient surtout du groupe avec euh, ce grand classique, Don't Break Me Down, bien entendu. Alors, euh, ça conclut un petit peu pour euh, l'histoire de Electric Like C'est vrai Orchestra. qu'on ne pouvait
1: pas partir sans ah,
9: c'est ça. Ah, C'était obligé.
1: d'écrire une chanson de même, tu t'as fait pour la première fois que t'as un hit dans tes mains, je peux ah pas... Ah bah voir. ouais,
11: bah ouais, bah ouais, c'est c'est c'est
1: ça c'est sûr. Oh, on a le bout. Ouh Flynn d'avoir fait le tour fait encore une fois d'un autre Ben qu'on adore sur les ondes de choc 97. Yes. Puis
11: la semaine prochaine, on va parler de God, celui qu'on surnomme God.
1: Lui qui a volé la femme de l'autre. En
11: plein ça. Et
1: Rip Clapton. En plein ça. <rire> Parfait, ce rendez-vous. Bonne soirée Salut à tous et tout à toutes. Bye-bye.